0: 6h27 da manhã 24 de Fevereiro de 2022 acordei com o alarme do hotel a voz dizia que havia um incêndio no edifício e pedia para os hóspedes se dirigirem para o hall de entrada ainda manhã dormir agarrei no telemóvel tinha perto de uma centena de mensagens e várias dezenas de chamadas não atendidas Mandei mensagem para o grupo da família no WhatsApp a dizer que estava bem. Levantei-me da cama. Tentei acender a luz, mas não funcionava. Aproximei-me da janela. Já estava a ficar de dia. Duas pessoas seguiam apressadas no passeio em direções opostas. Um carro atravessou a rua a acelerar. Vesti-me, respirei fundo e fui para o corredor do hotel. Andei dez metros para a esquerda e bati à porta do Rui Duó, meu amigo e colega. O Rui abriu e ficou a olhar para mim, despenteado, com um olho aberto e o outro fechado, sem dizer uma palavra. Rui! Começou! Disse-lhe. O Rui assinou -o com a cabeça e apertou os lábios num sorriso incerto, mas tranquilizador. Vou buscar a câmara e o tripé, respondeu-me. Agarrámos no material e lá fomos nós, enfrentar o dia que mudou a Europa para sempre. O meu nome é Irina Cheve e este é o meu Manual de Sobrevivência, um podcast narrativo sobre o dia-a-dia -dia num país em guerra. E estava do avesso. Nas mesmas ruas onde horas antes estavam músicos e vendedores de flores, onde se ouviam gargalhadas e conversas banais, reinava um silêncio ensurdecedor interrompido pelo barulho das rodas das malas de viagem daqueles que queriam fugir. O ambiente era de grande tensão e incerteza. A polícia revistava homens com ar duvidoso. Foi esse que que me
1: foi um
2: bocado? Não.
0: Em pleno centro passavam colunas de carros de combate, lá dentro caras assertivas de rapazes muito novos. O Rui e eu estávamos a tentar medir o pulso à cidade, perceber o que estava a acontecer. A caminharmos por um parque sentimos um caça a passar por cima das nossas cabeças. Naquela altura não fazíamos ideia se era russo ou ucraniano. Depois a primeira explosão. O chão tremeu. Uma coluna de fumo começou a surgir ao longe. Sabíamos que as forças russas tinham atravessado a fronteira para a Ucrânia através da Biela-Rússia e que se dirigiam a Kiev Naquela altura estavam alguns em Chernobyl, onde dias antes tínhamos estado em reportagem, onde tínhamos conhecido Halla, uma senhora de 71 anos. Vivia com o um marido, numa aldeia a 30 km dos reatores nucleares de Chernobyl, os tais que explodiram em 1986. A recebeu-nos de braços abertos. Assim que entramos quis logo saber de onde era o ruído. encheu de beijos. Já a mim, deu-me um peino para as mãos.
3: Agora vais limpar ali aqueles copos e aqueles pratos para pôr na mesa.
0: Sorri, arregacei as mangas e lá fiz o que a senhora me mandou. E depois ainda servi nos pratos o pato, criado naquele mesmo quintal dos arredores de Tchernobyl.
3: Vá, enche os pratos. tem que fazer assim. Há para todos? Isso, enche os pratos Enche, enche A carne está tenrinha, estufadinha
1: Cheira bem? Claro,
3: pensas o quê? Eu pus aí um monte de especiarias Tudo como deve ser O que é que estás a fazer? O que é isso? Dois pedacinhos? Tão pouco? Põe como deve ser Para ninguém ficar com fome Depois podemos pôr mais E depois pões, claro Ao Rui do ao
0: coberam as honras De abrir a garrafa de conhaque
2: ah, para eu
1: abrir?
3: Sim. Dá. É preciso ensinar tudo. a paz e a amizade. Que estejamos todos vivos, com saúde avózinho, deixe-me bater no seu copo. Zé, vai lá, vai.
2: Tem que saber só. tudo do penalti?
3: Uhum. Não. Oh, da Bulgária. Que estamos todos bem, que sejamos todos felizes e que a tua Zé, família seja, seja muito é feliz. Que, tu que, que, feliz. que tudo, tudo. Que tu esteja bem contigo. Vá, traduz. Parabéns, Felicidades
0: para ti para a tua família. Obrigado. <risos> Zéber. <mesmo. risos> Olha, ficou rendida ao ruido
3: <risos> Dê-lhe lá mais um beijo <risos> Anda lá, tira a fotografia <risos> para a mulher dele depois dar cabo dele em casa
0: Antes daquela brincadeira toda fizemos reportagem E entrevistámos aquela mulher que se recusou a ir viver para outro sítio Depois de terem explodido os reatores de Chernóbil, Tal como se recusava a ir morar para longe em fevereiro de 2022 Mesmo com milhares de soldados russos estacionados na Bielorrússia, A poucos quilómetros dali
3: Rússia. não tem medo que a Rússia invada. A Rússia? A Rússia e a Ucrânia eram como irmãs, antes dizia-se assim. Mas agora? Eu não acreditaria por nada deste mundo que iria haver um conflito. E digam ao Putin para ele. Hum, Mande-lhe um ao lado, a Ucrânia. Digam para ele não o fazer. Ele que tenha consciência para onde está a ir e o que está a fazer, para não causar fratricídio.
0: Dois anos depois, Rálias está bem. Sobreviveu à ocupação russa de Chernobyl, mas perdeu vários amigos e familiares. A morte é a derradeira consequência da guerra e ninguém sabe lidar com ela. Na manhã de 19 de agosto de 2023, as forças russas atacaram o Teatro Municipal de Chernihiv, a nordeste de Caí. Um edifício da primeira metade do século XX, em pleno centro da cidade. Morreram sete pessoas. Ilya, um menino de 10 anos, estava no carro com o pai a passar ao pé do teatro no momento do ataque.
3: Ilya.
0: O que é que tu anos tens? David 9? és um rapaz crescido, então?
3: Uhum.
0: Acho o que te tens buscar. nas mãos? Que é esse? Como se chama?
1: Costa, e
0: a, é, Deitado na cama do hospital pediátrico ao lado de uma janela tinha um ferimento nas costas que eu impedia de mexer e que tuta? Uh -uh. Escuchai Perguntei-lhe, atabalhoadamente, se tinha conseguido brincar um pouco ali no hospital. Ele a o boneco, fechou os olhos e disse que não. Descente, disse que estava com saudades. Senti-me do tamanho de uma formiga, incapaz de reagir. Sou jornalista. Estou ali para registrar o acontecimento e depois contá-lo. Mas como é que se consegue manter a firmeza num momento como aquele? À minha frente estava uma criança de 10 anos que chorava porque não sabia onde estava a mãe. Mas eu sabia. Eu sabia que a mãe daquele menino estava no funeral do pai. O pai do Ilya não resistiu aos ferimentos provocados pelo ataque russo. O pai do Ilya morreu na véspera, quando o carro em que seguia com o filho foi atirado pela onda de impacto do um míssil contra um edifício. Ilya sobreviveu, mas o pai não. E naquela altura ele ainda não sabia disso. Horas mais tarde enfiei-me numa carrinha para voltar para Caívo. Pela frente tinha duas horas e meia de viagem, 150 km. Consegui um lugar, por sorte, o último do lado esquerdo. Fazia muito calor e eu estava muito apertada, encurralada entre a janela e um militar, e ainda tinha a mochila com o material ao colo. Não comia nem bebia água, havia muitas horas e estava desejosa de chegar a casa e tomar um o meu Uma tal amável começou a tocar. Era a Olessa, minha amiga e dona da casa onde vivo. Fiquei tão feliz de ouvir a voz dela. Feliz por saber que podia finalmente contar a alguém o desespero que sentia por dentro por causa daquele menino. Olesa, conta comigo para jantar. Disse-lhe. Irina. O que se passa?
1: Irina, o... O que foi? O Ostap morreu.
0: senti me a levitar. Parecia que nada à minha volta era real. Eu não conhecia o Ostap, mas conhecia pessoas que eu amavam. Olesa amava o Ostap. Era como se fossem família. E eu sabia disso. Tinha ouvido horas de conversas entre a Olessia e a Oxana, a mãe do Ostap, sobre a situação em Barmut, onde ele e o irmão estavam a combater. Uma acalmava a outra, dizia que ia correr tudo bem. Mas não correu. Ostap morreu instantaneamente depois de um fragmento de projétil lhe ter perfurado o colete antibalas. Passei o resto da viagem até casa, naquele lugar apertado, ao fundo da carrinha com os braços à volta da mochila, absolutamente apática. <música>
3: Te закрути
1: мене a neia que o мене vir
0: Lostup tinha 36 anos. Deixou uma filha de 11, a Solamia. alguns dias antes tinha visto um vídeo em que estavam juntos, em casa, a cantar. da
1: Ana ficou de rastros.
2: Ele era muito calmo, sempre muito equilibrado. Toda a gente gostava dele, porque ele realmente tratava muito bem as pessoas. Ele conseguia aproximar-se de toda a gente. Ele tinha um sentido humor único, via aspectos engraçados, irónicos, em coisas absolutamente banais. O seu credo, muito provavelmente, era a bondade, a generosidade para com as outras pessoas.
1: людей a
0: Melandana tinha recebido o telefonema do comandante do marido naquela tarde insuportavelmente quente de agosto. A filha estava ao lado.
1: Ela aceitou, ela aceitou isso com muita dor, a notícia
2: da sua morte. Ainda por cima, ela percebeu isso sem palavras, apenas através do meu comportamento. E a primeira coisa que me perguntou foi porque é ele porque é que tinha que ser ele eu disse que ninguém deveria ter de morrer porque se formos pela lógica do porque é ele e não o outro isso significaria que outra pessoa iria ficar sem pai ou sem filho.
1: Mas, na verdade,
2: ninguém de nós, ninguém dos nossos familiares, deveria ter de morrer. E a culpa disto é da Rússia e do povo russo.
1: Mas, na verdade, não temos. Ninguém de nós, nem de nós, nem de nós, nem de nós. E, se nós, somos a Rússia e o naródico.
0: Desde essa altura, Solomia anda com a fotografia da campa do pai na parte de trás do telemóvel. Uma capa transparente, com purpurinas, através da qual se vê uma Polaroid e uma campa cheia de flores e lá pelo meio um balão do SpongeBob, o desenho animado que os dois adoravam. — Por que tens aí essa fotografia? Perguntei-lhe uma vez, quando ganhei coragem. — Oh, porque calhou? Disse-me, encolhendo os ombros. Stap tinha decidido ir combater quando começou a invasão em larga escala em fevereiro de 2022, quando o Rui Duoi e eu dormíamos no parque de estacionamento de um hotel, no centro de Cave, Na primeira noite, o Rui arranjou uns pedaços de cartão e dormiu no chão. Deu uma cadeira dele, que juntei à minha. Enrolei-me da melhor forma que consegui e descansei umas horas. Na segunda noite eu tinha conquistado um puff. Fui buscar o hidratão e a almofada ao quarto e senti-me uma rainha. Nessa altura o ambiente daquele bunker tinha mudado. Estavam mais jornalistas connosco, que tinham vindo de outros hotéis estava lá também um grupo da Cruz Vermelha. Os especialistas militares internacionais diziam em uníssono que caía mais dia menos dia ia cair para as mãos dos russos. Por isso, termos ali organizações humanitárias fazia-nos sentir mais seguros. Os tempos eram de grande incerteza. Isso muito bem quando na segunda noite da Grande Guerra um dos rapazes que por ali andava foi buscar uma guitarra. Algumas horas depois surgiu um boato De que um agente russo tinha infiltrado no hotel
1: Estão no shelter Mas aqueles que estão ter alguém
0: foi um falso alarme, mas os olhares desconfiados permaneceram. Passado algum tempo, o ambiente sossegou e as pessoas começaram as já habituais rondas de telefonemas pelos familiares antes de irem dormir. No meu puff, com o meu edredão e ouvindo involuntariamente as conversas. O mais comum era ouvir as pessoas a despedirem-se umas das outras como se aquela fosse a última chamada. Uma das conversas que ouvi entre duas funcionárias do hotel era sobre um homem que estava a implorar a uma delas para ir tomar banho. Às tantas já não nos deixavam ir para os quartos e tomar banho passou a ser um luxo. Mas para quê? Dizia uma delas. Porque diz que se morrer, quer morrer limpo. Tentem dormir, depois de ouvir uma coisa dessas. Com tudo em silêncio, comecei a dar voltas pelos corredores do parque de estacionamento, o no nosso bunker. No meio de toda aquela situação, estava absolutamente chateada com os meus próprios sapatos. Era impossível não saber em que eu estava a chegar. Todos daquele bunker já conheciam o ranger das minhas botas. Mas encontrar um canto sem ninguém para pôr a cabeça em ordem era precioso. Até porque eu estava doente. Estava com Covid. Tinha ficado doente 13 dias antes, quando o Rui do OI e eu estávamos em Kharkiv, cidade a 40 quilómetros da fronteira com a Rússia. Ficámos lá quatro dias. Mal conseguia mexer-me. Tinha a febre a saltar entre os 38 e os 40 graus. Havia 38 mil novos casos de Covid na Ucrânia, dizia a televisão no dia em que fiquei de câmera. Não queríamos estar em Kharkiv. Sabíamos que estarmos tão próximos da Rússia caso começasse uma invasão não era uma boa ideia. Regressámos a Kharkiv assim que me senti capaz. E tínhamos voo para Lisboa, marcado para amanhã de 25 de Fevereiro. Mas era 26 e ainda estávamos na Ucrânia. E eu já não tinha medicação nenhuma. Num dos dias senti-me tão mal que entre dois direitos para a 5 notícias no meio de uma rua em que sem sentei-me e dormi 20 minutos no chão. O Rui ficou de pé, como um guardião. As filas para as poucas farmácias que estavam abertas eram infernais. E eu sabia que nós mais dia menos dia íamos embora. Até lá tinha uma medicação natural um labrador gorducho chamado Richard, que estava connosco no búnker.
1: Oh, barriguinhas. Oh.
0: <risos> a 28 de fevereiro, um carro da embaixada portuguesa apanhou-nos no hotel para nos levar dali. Despedimos-nos dos que ficaram, que naqueles dias se tornaram quase família, e seguimos para a estação de comboios. Quando lá chegámos, deparámos com um cenário devastador. Milhares de pessoas a à estação. Queriam fugir. As plataformas estavam a de gente. Os acessos bloqueados. Os funcionários da estação morravam. Mulheres e crianças! Apenas mulheres e crianças! Rapidamente percebemos que não íamos apanhar comboio nenhum. Além de parecer impossível, nenhum de nós se sentia confortável em tirar lugar a quem ali estava. Regressámos à base. Uma base cada vez mais vazia. Já não estavam jornalistas praticamente nenhum lá no hotel. A Cruz Vermelha também já tinha ido embora. Éramos alguns gatos pingados, mas estávamos bem.
1: Então, como é que é? Inchalá não mais. Inchalá não mais. <risos> espetacular
0: hum. Sabíamos que podíamos contar uns com os outros. A equipa de jornalistas portugueses de vários meios de comunicação social ao pé da qual todos queriam ficar porque citando uma das raparigas que conhecemos lá, era a grupeta mais bem disposta mesmo num tempo negro como aquele.
1: Ah, oh, yes. Yeah, of course. So, hello. Saúde, saúde. Bujdmo, bujdmo. And. How you say it? Saúde. Saúde.
0: Yes. Saúde. Saúde. E vídeos de Lisboa onde se viam ruas cheias de gente a segurar bandeiras ucranianas. Vídeos portugueses a exigirem o fim da agressão russa à Ucrânia. No dia seguinte partimos de vez de março de 2022, logo pela manhã. Uma manhã cheia de neve e de uma calma froz Uma carrinha diplomática levou-nos até à fronteira com a Moldávia. Por volta das 10 da noite estávamos a sair da Ucrânia. Atravessámos a fronteira a pé. Do outro lado esperávamos um autocarro com o Joe Cocker a dar
1: parece o exército Orlivka. Ah? Orlivka, ah,
0: Depois seguiu-se uma outra fronteira a que separava a Moldávia da Roménia Lá esperava-nos um outro motorista Na carrinha deste aos altos berros tocava música disco dos anos 80 <todos> Parecia que tínhamos entrado num mundo paralelo. A diferença que uma fronteira faz. A Ucrânia ficava logo ali ao lado da Roménia, mas tudo era diferente. Estávamos na União Europeia. Estava tudo bem. As pessoas ouviam música e divertiam-se. Era a vida normal, de novo. Nós é que nos tínhamos esquecido que ela existia. dessa altura, a maior parte dos jornalistas que estavam naquela carrinha regressou à Ucrânia uma, duas, três ou até quatro vezes. Com a ajuda de outros, que entraram na Ucrânia depois do início da invasão, mostraram aos portugueses o que aconteceu em Butcha, em Irpin e em Ostomel. Imagens que revoltaram o mundo e marcaram os primeiros meses da guerra. Descreveram as duras batalhas por Mariupol e por Bakhmut, Detalharam a retirada das forças russas da região de Kiev, Contaram como foi a reconquista dos ucranianos dos territórios em Kharkiv e em Kherson. Acompanharam o desenrolar de uma contra-ofensiva que no acidente apelidaram de lenta, mas que os ucranianos chamaram de sangrenta. Foram às trincheiras, deram voz aos soldados, explicaram a importância do Mar Negro, relataram ao comum português como resiste um comum ucraniano. A informação é uma arma, em qualquer guerra, e esta é a maior e a mais longa na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Já tirou a vida a milhares de civis ucranianos e matou milhares de soldados, ucranianos e russos. A guerra é uma coisa feia, Traz ao de cima o melhor e o pior do ser humano. E é uma coisa que a maior parte de nós acha que já não faz sentido existir. Mas ela existe. E perdura. Era tudo a ver se cria um hábito. Entranha-se na vida normal. Quer seja de quem a vê ao longe pela televisão, quer seja de quem a vive todos os dias. Mas não. Não é normal. Não é normal as crianças dormirem nos abrigos. Perderem os pais. Não conseguirem ir sempre à escola. Não é normal os homens e as mulheres terem que pegarem armas e matar outros para sobreviver. Não é normal as mães ficarem sem dormir noites a fio à espera de uma mensagem do filho que está na trincheira. Não é normal os ucranianos não saberem se vão ou não acordar um dia a seguir. Não saberem se vão ou não ser atacados por mísseis a drones. Esta guerra, a grande guerra que a Rússia começou contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, vai estar em todos os livros de história. E como dizia George Orwell, a história será escrita pelos vencedores. Manual de Sobrevivência e sonoplastia de João Luís Amorim. Arte gráfica de Tiago Pereira Santos. As dobragens são de Ana Alvarinho Graça Costa Pereira e Marta Gonçalves. A coordenação é de Joana Beleza, direção de Ricardo Costa. O meu nome é Irina Chevo e este foi o meu relato sobre o dia-a-dia -dia num país em guerra. Obrigada por ter estado desse lado.